0: Hola amigos, gracias nuevamente por estar aquí el día de hoy eh, bueno, hoy les contaré que no ha sido un día fácil La verdad, eh, hay varios días que son un poquito diferentes Y que todo lo que tienes es ganas de que se acabe el día e irte a tu cama Y ya, y esperar que el día de mañana sea al menos diferente Hoy es uno de esos y bueno, sé que a todos nos ha pasado Y bueno, quería compartir que hoy es uno de esos días Y bueno, espero que, que la semana fluya un poco mejor y y bueno, la verdad que debemos pedirle a Dios que nos dé un poco más de sabiduría para agradecer más de lo que nos quejamos. La verdad, nos quejamos sin tener por qué. Tenemos más de lo que merecemos. Amigos, hoy les quiero hablar de un tema muy importante y es el tema del control de gastos. Ustedes no se imaginan lo importante que es esto en la estabilidad financiera de cualquier persona y de cualquier familia. Eh, el tema de deuda cero y cómo alcanzar la libertad y la independencia que es diferente financiera Cuando te has metido en el sistema Es un tema que a mí personalmente me apasiona Y quería compartir contigo eh, este tema ¿Tú sabes algo? Una vez alguien me dijo, bueno Paul, yo estoy un poco endeudado Pero bueno, quizás no me atrevo a ver la magnitud del problema O quizás no me interesa reconocer lo que está pasando Pues la verdad que siempre logro llegar al fin de mes de una u otra forma Y bueno, pues los pagos siempre se hacen, así que quizás no haya tanto problema. Otra vez alguien me decía, mira, yo por mi lado sí que reconozco que tengo un problema serio en mi flujo de caja y necesito ingresar más dinero para cubrir mis gastos. Bueno, ¿sabes algo? Un buen día yo personalmente me senté en la preciosa ciudad de Miami, ciudad donde viví muchos años de mi vida, a mirar eh, la bahía de Biscayne, eh, preciosa vista, y bueno, a disfrutar de un delicioso café de una marca muy famosa que tiene una sirena de color verde la cual no me paga por hacer publicidad. <ríe> y se ha dicho, mun- esta, esta marca se ha hecho mundialmente famosa por vender experiencias alrededor de una taza de café. Qué idea tan brillante, ¿no? Bueno, cuando bajé la cara y vi el recibo de pago yo dije, wow, 6 dólares con 85 centavos, algo así como 22 mil esos colombianos O algo así como Quizás, eh, qué sé yo 5 euros o algo así Por un cafecito Lo malo no fue solo eso Porque tenía las finanzas en ese momento Para poderme dar el lujito Lo malo es que el cafecito se me volvió una costumbre Y resulta que yo ya lo estaba haciendo de 3 a 4 veces por semana Y quizás no me había dado cuenta Y sabes por qué? Porque todo el mundo Lo hacía En la noche nadie se da cuenta de que oscureció, es decir, todos estamos en la misma rutina y nadie se da cuenta. El problema, ¿no? Bueno, resulta que el fin de semana, después de que pasó eso, tuve que sentarme a revisar mis finanzas y decir, ya va, porque a lo mejor tengo una fuga, y sin darme cuenta, esa fuga se puede hacer más grande, y acuérdate que de donde se saca y no se vuelve a meter, tarde o temprano se termina acabando. Entonces me di cuenta que el problema no era solamente el cafecito con la preciosa vista de la valla de Biscayne, el problema era un poco más profundo. El lío era que tenía que pagar casi 2.500 dólares mensuales en tarjetas de crédito, eso son 30.000 dólares anualmente. Y a cuatro años estaría hablando de más o menos 120.000 dólares al año. Eso es mucho dinero. ¡Wow! Les continúo mi relato en el próximo podcast, amigos. Un abrazo fuerte y por favor no se lo pierdan que en el próximo van a recibir una información increíble. Gracias. Hola, hola amigos, gracias por estar aquí una vez más Vamos a continuar hablando del tema de deuda cero De cómo alcanzar la libertad financiera cuando te metiste en el sistema Y <ríe> no te has dado cuenta, Dios mío, sí que es difícil eso Porque tú no, no logras medirlo, simplemente te das cuenta de un momento a otro Que los gastos te cubren y que los ingresos no te alcanzan Y, y sales a buscar más opciones de trabajo y le pides a tu jefe más horas Y haces horas extras y mierda, parece que no te alcanzara y dices, wow, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué me he metido? Y te desesperas. Bueno, eso nos ha pasado a todos y es muy normal. Pero vamos a tratar de desmembrar un poco toda esta situación y de solucionarla. Porque a mí me pasó y, y yo lo solucioné. Y me pasé al otro lado para tener independencia financiera. Y quiero enseñarte cómo lo hice. Bueno en ese momento en el que yo estaba en la valla de Biscayne atormentado por los gastos eh, me subía mi flamante Mercedes-Benz negro CL a 250 ya que es muy fácil tener un Mercedes-Benz en Miami todo el mundo en mi medio lo tenía y bueno, además que era muy sencillo ir a un concesionario con 3.000, 4.000 5.000 dólares y bueno, te lo llevas y ya, así de fácil amigo mío si tienes un buen crédito y tienes 5.000 dólares encima, pues te lo llevas y literalmente me lo llevé Ah, después de un par de años eh, cuando me di cuenta que los gastos estaban un poco crecidos eh, bueno, me empecé a tomar las manos en la cabeza y decir oh, algo está fallando aquí, necesito revisar todo a detalle bueno un día realmente necesitaba dinero para hacer mi primera inversión inmobiliaria tuve que dejarla ir porque me faltaron 45 mil o 50 mil dólares para llegar a una propiedad de 300 mil, y me puse a sacar la cuenta de todo el dinero que había desperdiciado en cosas que fácilmente hubiera podido manejar de otra forma, pero ¿sabes qué? No lo hice, por tratar de impresionar a nadie, porque a nadie le importaba, y por alimentar a mi peor enemigo, el orgullo. Bueno, había caído en los abrumadores tentáculos del sistema americano, y como resultado, pues no pude invertir un dinero que me hubiese dado una gran utilidad y mucha solvencia financiera para mí y mi familia. ¡Qué pendejo! Bueno, tuve que sentarme en la sala de mi casa y reconocer que estaba endeudado. En ese momento vi una una posible luz que decía, bueno, por aquí se empieza, ¿no? Ya lo reconocí. El siguiente lunes empecé a trazar mi estrategia. Esta estrategia me tardó tres meses y dos semanas. Es decir, me trató... 3 por 4, 12, 14 semanas trazando mi estrategia puntualmente de qué era lo que debería haber hecho. ¿Qué fue lo que no hice? ¿Cuáles eran mis deudas? Y empecé a recorrer un camino de libertad financiera. A mi plan le llamé deuda cero. Y en menos de, de esos 4 meses logré salir del 85% de todas mis deudas. Ah, había hecho la planeación. Ahora empezaría la ejecución. La ejecución no era más que seguir al pie de la letra todo lo que había puesto en esa hoja de papel. Ese proceso tardaría cuatro meses adicionales. La primera frase que quiero dejarte es, reconoce que estás endeudado. No pasa nada, no te vas a morir. Es más, este es el primer paso de tu libertad financiera. Bueno, gracias por estar ahí nuevamente. Vamos a seguir cubriendo este tema porque cada vez se pone más bueno. Pero es que alguien me decía, no, yo no estoy endeudado, Paul. Esa palabra es muy fuerte. Eh, Está bien, lo que pasa es que me doy mis lujos y ya está. No tiene nada de malo, ¿no? Pues no, claro que no tiene nada de malo. Lo que pasa es que tienes que ver el dinero que estás dejando de invertir a diario y tienes que empezar a ver el dinero en términos de net profit. No es lo mismo... Gastarte un dinero al 0% de ganancia Que invertirlo al 5% de utilidad o de ganancia O invertirlo al 20% de utilidad o ganancia Es elemental, mi querido Watson Si yo tengo un dólar, voy a querer invertirlo al 10% Porque si lo invierto al 1%, pues voy a perder un 9, ¿no? Es muy sencillo y eso es lo que quiero que entiendas Tienes que aprender a entender el concepto de profit O de margen de ganancia Es decir, si saco 160 al mes en tonterías que tú sabes bien que podrías hacer de una manera más económica y lo puedes hacer entonces no me digas que no seguramente conoces gente que lo hace entonces estamos hablando de que podrías tener invertidos en un etf o en un vehículo que es como una bolsa gigante donde pones eh, donde ponen dinero las compañías más grandes del mundo en la bolsa de valores de nueva york y tú puedes invertir ahí eh, estamos hablando de que casi puedes tener 100 mil dólares en cuestión de 20 años Y esto es una suma bien interesante que podría ayudarte incluso con tu retiro. Tú sabías que las cosas de lujo como restaurantes, carros, joyas, ropa iPhone, eh, jet ski eh, o motos de agua, etc. No son imprescindibles para vivir y y, y mucho menos para vivir bien y para ser feliz. Solo basta recordar tantas fotos de billonarios como Bill Gates parado en la calle con las manos en los bolsillos, con un jean, zapatos negros de suela blanca y un suéter eh, uva. Sentado ahí, perdón, parado en un andén esperando en un puesto de hot dog de la calle Frente a una estación de gasolina Shell para comerse un perro caliente Y tú en un restaurante gastándote 200 euros, 200 dólares o 300 dólares, por favor El problema que tenemos es que no nos enseñaron No es culpa de nosotros, amigos El lío aquí es la educación financiera que nos faltó desde niños para entender Que rico no es el que más ostenta y aparenta, sino el que menos necesita trabajar para vivir ya que su dinero trabaja por él. Pues a mí me pasó. Éramos 4, 5, seis amigos que andábamos sin negocios. Y el único tonto que siempre tenía problemas para llegar al fin de mes era yo. Pero claro, no me faltaba mi café en la bahía de Biscayne, ni mi carro de lujo, ni mis lentes de 2.500 dólares. Y siempre salía corriendo a pagar las cuentas porque era yo. Y porque yo era inversionista y entonces eso me ayudaba a hacer negocios. Qué gran mentira, qué equivocado estaba, cómo la estaba fallando. Pero lo reconocí y cuando me di cuenta de este error empecé a recortar los gastos. La realidad es que no necesitaba andar en un super carro, ni, 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 ni andar aparentando nada de esto, ni andar en el club de golf más lujoso de la ciudad. Y gastar dinero en tonterías. Cuando aprendí que podría invertir este dinero en herramientas sencillas y fáciles y generar una ganancia mensual, mi vida cambió. Y saben algo, me empecé a dar cuenta que mucha gente también lo hacía y que siempre tenía exceso de dinero al fin del mes. Y prácticamente no tuve que sacrificar nada. Tuve que cambiar el chip y entender de una vez por todas que no sirve de nada aparentar. Y esa es la primera eh, parte que te quiero dejar Espero que alguien te lo haya dicho, si no pues te lo digo yo, a nadie le importa el coche en el que tú andas, el carro en el que tú andas, perdón Ni los lentes que tienes, ni el dinero que puedas aparentar tener, lo realmente importante es quién tú eres se sigue poniendo interesante, acompáñenme en nuestro siguiente podcast de Deuda Cero, amigos Bueno, amigos, gracias por seguir ahí conmigo. Este es el podcast de Deuda Cero, el libre de deudas cuando te metiste en el sistema. En el capítulo anterior te venía diciendo que a nadie le importa lo que tú abstentes, ni lo que tú aparentes, eh, ni la manera en que puedas eh, aparentar delante de otras personas. En el mundo real de los negocios del día de hoy, estamos cansados del tonto que aparenta tener lo que no tiene y que llega en el carro más caro. Realmente un, buena inversión, un buen inversionista inteligente. Sabe que nada de esto es necesario Porque de nada vale aparentar Porque no tienes Porque a, a quién le vas a aparentar A no ser que quieras aparentar Para subir tu propio ego Y autoconvencerte de ti mismo De lo mucho que vales Por las cosas materiales que tienes ¿No será la razón real más bien esta? La realidad es que yo... Tuve la oportunidad de conocer muchas personas con dinero, los cuales son muchos amigos míos hoy. Y los impresionistas que más tenían sus finanzas o tienen sus finanzas en orden y que siempre están en números verdes, están, curiosamente, dentro del grupo de los que menos desperdician y los que tienen una vida más estable, tanto amorosa, familiar como espiritual. No estoy diciendo que sea una, una camisa de fuerza, no. Sin embargo, es la tendencia. Y en el contexto que logré vivir y compartir día a día, la pregunta que me hice fue, ¿qué quiero hacer yo? ¿Dónde quiero llegar? Bueno, amigo mío, no tardé mucho en entender que no quería ser el tonto que desperdicia dinero sin hacer absolutamente nada por mi futuro financiero y el de mis hijos. No, yo tenía que hacer algo más. Tenía que empezar a meter en mi cabeza el mensaje claro de que nunca más volvería a desperdiciar dinero y que empezaría a ahorrar dinero simplemente suplantando cosas innecesarias por otras cosas que valen lo mismo pero a menor costo. Y que cada peso, dólar, euro que yo me ahorraría empezaría a invertirlo. Pues fácil, si los bancos prestaran un 3 a un 5% yo podría ser capaz de invertir mi propio dinero al mismo porcentaje para algún día poder necesitar más dinero. Y que la ganancia de mi portafolio fuera superior a la que me presta el banco. Con ánimos incluso de algún día Utilizar el dinero del banco Para mis inversiones Que fue exactamente lo que hice Un par de años después La primera regla, pauta, norma Que te quiero dejar amigo Es arma tu presupuesto Real Lo que quiero que hagas inicialmente Es que sinceres tu presupuesto Anotes en una hoja de papel Todos los gastos que tienes Vas a anotarme Todos es todos Anota cómo los pagas Es decir, si los pagas con tarjeta Visa con la tarjeta tuya, de tu mujer, con la tarjeta Mastercard, American Express y anota al frente cuál es el concepto de tus gastos. Un ejemplo de este presupuesto, lo puedes, lo puedes ver en la gráfica y yo te puedo adjuntar en este podcast, te puedo mandar un PDF para que tú lo veas. No hablemos de real versus proyectado. En este, en este, en este momento todo es real y punto. Ya lo que se proyectó se, se falló y ya a nadie le importa eso. Vamos a hablar solamente de lo real. No olvides incluir gastos bancarios que son los fees o las los gastos mensuales que te cobra tu banco por manejar o por tener tu dinero ok eso es simplemente una hoja de excel con una columna que pone el mes luego los gastos y luego el concepto por ejemplo hipoteca o alquiler eh, no sé 2 millones de pesos 500 dólares eh, 400 euros energía cuánto dinero agua telefonía internet transporte compras educación compras a largo plazo como coches, carros electrodomésticos, etcétera, cuotas de préstamos absolutamente todos los ingresos los vas a sumar todos es todos, pídele a tu esposa a tu pareja, a tu esposo o a tu pareja que te ayude a consolidar esta información porque es súper importante abrir los números en este momento cuando llegues a un total, tenlo ahí y vamos a seguir con mi información muchísimo más importante en nuestro siguiente episodio, quédense ahí chicos, no se vayan, se pone mejor Bueno mis amigos, seguimos con el tema de los gastos Ya que tienes tu Super eh, tablita De egresos, acuerda que estamos hablando del tema De deuda cero, libre de gastos Cuando te has metido en el sistema y no te has dado cuenta Ya tenemos una tabla de Excel Con el total de tus gastos, no importa 10 millones de pesos, 20 millones de pesos 30 millones de pesos, 10 mil dólares 8 mil euros, lo que sea Que sean tus gastos y los gastos de tu familia Ok No importa Ten tu información ahí no se te olvide meter todas las clases de baile de los niños, clases de música, idiomas, el club de golf, los supermercados, las salidas a tomar con tus amigos, las amortizaciones de las vacaciones. Es muy importante que incluyas eso, amigos. Si te vas de vacaciones a final de año, está bien. Si te gastas 10 mil dólares, no hay problema, pero acuérdate de meter 800 dólares mensuales, ¿no? Que es la amortización mensual. Esto es muy importante. Bueno, el número de abajo va a sorprenderte, o sea, el total. Pues te tengo una mala noticia, amigo. No es real. <risa> en un 70% de las probabilidades siempre olvidamos casi un 15% adicional de nuestros gastos tranquilo, ya estamos avanzando quizá te tome un par de días o semanas no lo vas a hacer ahora mismo pero no importa quizá tengas que ir a tus bancos online revisar en línea porque es importante que toda la información quede junta pero cuál es el segundo punto o pauta revisa tus ingresos reales aquí será mucho más fácil el ejercicio pues lo que tenemos que hacer es indicar en la misma página el total de tus ingresos o los ingresos tuyos y de tu pareja, indicando cuándo específicamente ingresa a tu hogar y cómo ingresos. Y te das cuenta que los egresos o gastos superan los ingresos Tranquilo, Es perfectamente normal y esta es la razón por la que estás escuchando este podcast. Así que sigue adelante. Al momento de indicar tus ingresos, quiero que seas totalmente honesto con lo que ingresa a tus arcas bancos, cuenta, bolsa bolsillo, pocket no estamos hablando de lo que declaras sino de un ejercicio totalmente personal honesto y transparente que nadie más que tú y quizá tu pareja si tú quieres va a saber nadie más le interesa saber esa información Especifica todos tus ingresos, dejando muy claro todos los conceptos por los que entra dinero a tu bolsillo. La pregunta con la que quiero dejarte aquí, amigo mío, es ¿estás preparado para que el lunes de la próxima semana tu jefe te llame a la oficina y te diga que, por circunstancias de fuerza mayor, la empresa decidió cerrar tu posición y quedas despedido? ¿Estás preparado para esta situación? Para que tu socio te llame y te diga, mira, hemos perdido dinero, hubo un error operacional, tenemos que cerrar la compañía. Nadie tiene el cargo asegurado solamente el dueño y a veces ni eso. ¿Te has planteado este escenario? Bueno, vamos a tratar de trabajar al respecto para prepararnos un poco para esta posibilidad. El tercer punto es evalúa la ganancia o pérdida y lo vamos a ver ahora mismo. A esta altura vas a comparar la diferencia entre el total de los egresos del primer cuadro y el total de los ingresos del segundo cuadro. Bueno, esperamos que sea el negativo, ¿no? O sea, que sean más los egresos que los ingresos. Si es así, vamos bien. Si no, también. Si no, también. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que absolutamente todos tus ingresos que manejas no alcanzan a superar tus ingresos. Los egresos que manejas no alcanzan a superar tus ingresos. Y que todos los meses estás en positivo y te queda una cantidad de dinero X todos los meses a tu favor o un super hábit para ahorrar. Eso está bien, espero que lo estés ahorrando teniendo en cuenta lo que pudiese pasar a futuro siempre trata de tener un panorama de ahorro que te asegure un retiro a través de inversiones de ahorro mensual con interés compuesto a esta altura amigos ya hemos construido un estado de resultados financieros para tu economía y hemos calculado una tabla de ingresos fuentes de egresos y tenemos un resultado un estado de resultados de ganancias y pérdidas que puede ser tu utilidad y pérdida ¿qué te parece? eh? Eres un experto en contabilidad. No te quedes que se pone mejor. Bueno amigos, gracias por estar aquí. Estamos en nuestro super podcast Deuda Cero. Cómo salir del hueco de las deudas cuando te has metido en el sistema sin darte cuenta. Vamos en el punto número 4 a pasar la tijera ahora empezamos a trabajar con los egresos gastos es decir la primera tabla que construimos vamos a tomar punto por punto y vamos a tener muy, pero muy en cuenta el total de la pérdida que tenemos en nuestro ejercicio. Esto es, si el resultado de nuestro estado de pérdidas da que estamos en pérdida mensual de 2.000 o de 3.000 dólares o de 8 millones de pesos, esto quiere decir que necesitamos reducir al menos esa misma cantidad en nuestros egresos para estar en ceros. Esto es muy fácil de entender. No ganando, pero tampoco perdiendo. Es decir, para estar en la raya amigos en esta etapa del ejercicio nos deberíamos gastar un par de horas o incluso días y es de vital importancia que abramos todos los números con nuestra pareja si es que comparten finanzas, si no es muy importante que en esta decisión que quizás sea una de las más importantes de toda tu vida financiera, seas muy honesto y responsable y le des participación a la persona que tú quieras, si no, no hay ningún problema seguimos adelante Lo que te recomiendo es que no es un momento de ser orgulloso. Hay momentos en la vida en los que puedes sacar pecho. Este quizás es un momento de ser muy responsable y muy honesto. El orgullo vamos a utilizarlo en otro momento, amigos. Vamos a empezar a reducir de un 5 a un 10% en cada una de las líneas de los egresos. Es decir, la primera tabla que tenemos en cada línea, vamos a quitarle de un 5 a un 10%, es decir, si tienes una renta muy alta, debes ir pensando en bajar un poco este costo, hablar con el dueño de tu propiedad buscarte otra propiedad rentar uno de tus cuartos hacer algo siempre y cuando sea posible obviamente que no tengas niños que no tengas algún impedimento pero siempre y cuando sea posible tienes que tratar de bajar por lo menos un 10% en cada línea asimismo con el total que tengas en salidas a comer se acabaron las salidas a comer por lo menos por un mes, dos meses verás que no te vas a morir no te va a pasar nada todos los egresos o gastos están sujetos y pueden ser reducidos sin excusas sigue adelante métele disciplina y seriedad acuérdate Empecemos a hablar de cada punto, temas como la renta que hablamos arriba, Eh, temas como los restaurantes que los acabamos de tocar, Asimismo, vamos a ir caminando por todos y cada uno de los gastos de tu estado financiero, vamos a revisar el tema de la gasolina, salidas a comer, actividades sociales se acabaron o se limitaron, es muy importante anotar que hay variables que no pueden ser modificadas. Pues no queremos afectar ni nuestra salud familiar, ni nuestro núcleo familiar. Estamos hablando de salud, estamos hablando de seguros de salud, eh, temas con los niños. Eso no lo vamos a tocar porque obviamente no queremos tocar temas tan importantes. Aquí viene quizás uno de mis temas más favoritos. y Te garantizo que al momento de reducir saldos o de bajar esos gastos de las tarjetas de crédito estarás haciendo más del 50% del trabajo. Te invito a que lo hagas así como lo hice yo y que me funcionó a las mil maravillas. Vas a tomar unas tijeras bien buenas y vas a tomar cada una de las tarjetas de crédito y las vas a poner en la mesa. Y me le vas a sacar fotos por delante y por detrás y las vas a guardar tú, donde solamente tú tengas acceso y nadie más. Una vez que tienes esas fotos, las vas a guardar, las vas a subir a un drive o a una memoria, como tú quieras. Eso es información tuya y nadie te la va a pedir. Lo que quiero que hagas a continuación es que le pases la tijera y que rompas esas tarjetas de crédito. En ese momento te vas a imaginar que un un esclavo le están rompiendo las cadenas que lo tienen atado o los grilletes. Amigo mío, acabas de llegar al primer punto para alcanzar tu independencia financiera. No te vayas que esto se pone aún mejor. Hola, muchas gracias nuevamente por estar aquí en nuestro super podcast deuda cero Libre de Deudas Y es un tema muy interesante porque acabamos de hablar del tema de las tarjetas de crédito Bueno, yo soy ingeniero industrial, pero pues tú no tienes que ser de ingeniero, ni financista ni estadista, eh, ni científico para entenderlo Las tarjetas de crédito te están cobrando un 40% de interés al año ¿Eso qué quiere decir? ¿Que por mil dólares yo estoy pagando mil cuatrocientos al año? No, más, porque los intereses son revertidos. Después hablamos de eso, del concepto de interés revertido, pero estás pagando más de mil cuatrocientos o mil quinientos dólares dentro de un año. Es más, es muy posible que pagues el doble de lo que debes en tus tarjetas. ¿Por qué no simplemente apretarte un poco y pagar tus cosas de contado? Y ya está. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hace mucha gente que tiene dinero. Las tarjetas de crédito, si tú tienes la disciplina de utilizarlas para los pagos de tu compañía y repagarlas dentro de un mes, está bien y no lo necesitas porque te sale más barata otra figura bancaria que puede ser una línea de crédito, que puede estar trabajando un 7, 8, 9%, no un 30 ni un 40% al año. Y esto es sobre el tiempo que estés en, en la calle con el dinero. Luego hablamos un poco más a detalle de esto. Mi amigo, olvídate que las tarjetas de crédito te dan caché o que tener un American Express te hace ver millonario delante de todos tus amigos. Olvídate el que sabe entiende que realmente el que tiene dinero paga de contado sus cosas. Ahora, como estamos pasando la tijera... Quiero que entiendas que con temas como el de la gasolina, tenemos que ver la forma de bajarle un porcentaje también. Esto es quizás evaluando la posibilidad de compartir transporte con alguien que va a nuestro trabajo, de tomar el autobús o de incluso caminar. Incluso en muchas cosas te conviene comprarte una bicicleta y eliminar el gasto de uso del del vehículo eh, al menos un día a la semana, dos días a la semana. Y no me digas que no, tú puedes hacerlo. Yo pude Tú puedes hacerlo mejor que yo. Si yo hubiera tenido alguien que me hubiera dicho cómo hacerlo, pues lo hubiera hecho. Me hubiera ahorrado mucho dinero, pero sobre todo tiempo. Amigo, acostúmbrate a pagar todas tus obligaciones financieras de contado sin tarjetas de crédito. Si quieres realmente comprarte algo, pues vamos a hacer un plan de ahorro y lo vamos a pagar de contado como cuando éramos niños y ahorrábamos para comprarnos nuestro juguete favorito. El único crédito que debes tener puede ser el de tu casa propia y eso sí... Sí, solo si tienes una tasa de interés inferior al 2, 3%, 3,5%, con un crédito a 30 años en el cual no pagaste más de un 5% de valor de, de down payment o de cuota inicial. De resto, nunca te me endeudes. Debes de haber reducido todos y cada uno de los puntos de tu estado financiero y ahora vamos a proceder a totalizar tu nuevo total de egresos presupuestados. Simplemente tenías una columna de egresos, ahora tienes una columna de egresos presupuestados y pues ya tienes una gran diferencia que tiene que ser por lo menos de un 8 a un 10% menos. Vamos a hablar de nuestro quinto punto que significa nuevas fuentes de ingreso. Bueno, ya conocemos prácticamente nuestro estado de resultados personal y nuestras ganancias o pérdidas y también logramos bajar de un 5 a un 10% nuestros egresos. Los más juiciosos lo bajaron un 14, 15. Pero hasta ahora llevamos la mitad del trabajo. Tenemos que buscar nuevas fuentes de ingreso. Esto es imperativo. Sin eso, pues es que no hemos hecho nada todavía. Ha llegado el momento de hacer una segunda hoja de papel o hoja de cálculo y hacer una tabla de habilidades y referidos, como yo suelo llamar. ¿Okay? Que debe dilucir de un poquito más o menos así. En este podcast nos vamos a demorar un minutico más porque no te quiero dejar en medio de ese tema tan importante. La primera tabla es una tabla de habilidades en la que vas a poner tres columnas. Muy fácil. Habilidades, detalle y nivel. Debajo de habilidades me vas a poner todas las habilidades que tú tengas Debajo de detalle me vas a poner qué tipo de habilidad es esa Y debajo de nivel me vas a poner si eres muy bueno o muy malo Por ejemplo, en habilidades, ok, en habilidades yo pondría deportivas Detalle, yo pondría para el fútbol, nivel medio Estoy mintiendo, soy pésimo para el fútbol, pero bueno Segunda, a lo mejor tú puedes ser habilidad... Ah, esta, esta es mía, esta me puede convenir a mí Habilidades, debajo yo pondría sociales Detalle, yo le pondría hablar en público, trabajar en equipo, liderazgo. Ya tengo tres. Nivel, pueden ser alto las tres. Perfecto, tengo tres habilidades sociales muy bien punteadas. Computación, sería otra habilidad. Detalle, yo le podría poner, bueno, soy bueno en programación. Nivel, medio. Perfecto. Idiomas. Ok, soy bueno, eh, me gustan mucho los idiomas, eso es como soy pésimo para los deportes, soy muy bueno para los idiomas, puedo poner 3-4 idiomas, nivel medio alto. Habilidades administrativas, ventas, creo que soy medio alto. Y todas esas habilidades me las vas a poner en un cuadrito de tres columnas. Acuérdate que las columnas son las que vienen de arriba para abajo, ¿ok? Columnas, tres columnas con todas tus habilidades. Te voy a dejar por aquí que el cuadro que sigue es uno de los más importantes. No te me vayas. Un abrazo enorme. Quédate ahí que se pone mejor. Bueno, 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 mi amigo, muchas gracias por seguir ahí. Bueno, mi amigo, muchas gracias por seguir ahí. Eh, hola, gracias por seguir ahí. Estamos con el tema de la tabla de habilidades y referidos. Ya cubrimos la tabla de habilidades y recuerda muy bien que estamos en nuestro super podcast Deuda Cero Libre de, de, libre de Deudas, libre de, de todo tipo de gastos en nuestro podcast con arroba Melean Yo soy Paul Melean y estamos cubriendo un tema supremamente importante que tiene que ver con todo lo que es romper las cadenas que te mantienen atado a la deuda, ¿ok? Acuérdate que lo que estamos haciendo es básicamente entender algunas de tus habilidades profesionales y sociales para empezar a idear la forma de aumentar tus ingresos. Ahora. Después de tu tabla de, referido, de de habilidades que vimos arriba, vamos a cubrir tu tabla de referidos. Ahora quiero que hagas la misma tabla que hiciste arriba, con tres columnas. En la primera me le vas a poner persona, en la segunda me le vas a poner contexto y en la tercera le vas a poner cercanía. Por ejemplo, persona, yo puse a Michael. Contexto, él es banquero. Cercanía, medio. Digamos que no es mi mejor amigo que me cree con él, pero tampoco es un extraño de la calle, ¿ok? Es medio. Persona, puedo conocer a Carlos, contexto deportivo, cercanía alto, o sea, es muy buen amigo, Eh, Persona, Ana María, por ejemplo, contexto deportista, cercanía es muy buena amiga también. Eh, Persona, Beatriz, ella trabaja con contexto de importaciones, cercanía es medio. Ahora tenemos a Magdalena, como persona, contexto hotelería, cercanía muy alto también. Finalmente, Francisco, contexto construcción, cercanía alto, ¿ok? ok Acuérdate de una cosa, en el mundo no decimos what you know, sino decimos who you knows. Ok, en el mundo de negocios decimos a quién carajo tú conoces, que te pueda botar un salvavidas y subir al barco. Ya, a nadie le interesa lo que tú sepas, no, que yo tengo 17 posgrados. ¿Y qué? ¿A quién conoces? No, a nadie, bueno, vete a hacer la fila afuera. Es triste, pero es cierto. Entonces, si tú estás bien conectado y aparte, tú estás capacitado y tienes entrenamiento profesional, pues tienes todas las de ganar, hijo mío todas las de ganar ok esto es una gran parte de los negocios de hoy en día y se hacen basados principalmente en las relaciones sociales y en las personas claves que tú conozcas es por esta razón que te he pedido que elabores esta tabla identificando las personas influyentes empresarios emprendedores independientes etcétera que tú puedas conocer en la columna de al lado en la de área de negocio se mueve cada uno, en que, qué que área de negocio se mueve cada uno y al final indicamos vas a indicarte qué tan cercanos están ellos a ti finalmente lo que vamos a hacer es cruzar esto vamos a empezar a identificar puntos en común en donde tú puedas desarrollar tus habilidades en tu tiempo libre apoyándote en gente que tú conoces para generar un ingreso extra esto es por ejemplo si sabes que tienes habilidades en programación y conoces que por ejemplo miguel ángel maneja páginas web pero adicionalmente sabes que luis es importador puedes armar un emprendimiento ofreciendo una plataforma digital páginas web y aplicaciones de seguimiento a clientes para hacer una creación ser la importadora de Luis a través de una avanzada red tecnológica eh, que vas a desarrollar con tu amigo tecnológico, que es Miguel Ángel bienvenido, felicidades eres un emprendedor y estás aprovechando tu networking, eso es todo lo que te pido que hagas la idea principal de este ejercicio es apoyarte en tu red de amigos, que de ahora en adelante vas a llamar networking y también estás aprovechando tus habilidades para construir nuevas fuentes de ingresos, si ya lo lograste amigo mío Reducir tus gastos y crear una o varias fuentes de ingresos ya no será un problema. Lo que tienes que hacer es empezar a cruzar tus habilidades con tus referidos. La fórmula que yo quiero compartirte es que el ingreso que tengas con todas tus formas de ingresos debe ser al menos el doble de tus eh, egresos. Por ejemplo, si te ganas mil mmm, dólares, pues deberías gastarte mil. ¿no? O si te ganas 10 millones de pesos, deberías tratar de gastarte 5 y no más. ¿Ok? Trata de manejar esa fórmula en lo posible, yo sé que es difícil, pero bueno, si no fuera difícil no estuviéramos aquí, ¿no? Finalmente te dejo eh, con un par de ejemplos de los resultados esperados de invertir en un fondo indexado. ¿Qué es lo que quiero que hagas? Que esa diferencia no la ahorres en un banco. Por favor, no vayas a hacer eso, ni te la vayas a gastar tampoco. Lo que quiero es que lo metas en un fondo indexado, ¿ok? Básicamente un fondo indexado es como una bolsa gigante donde las compañías más grandes del mundo ponen sus acciones, por ejemplo, un fondo indexado de tecnología, puede ser compañía donde está Tesla, perdón, donde está Apple, Microsoft, NVIDIA, eh, compañías gigantescas que ponen su dinero ahí y estás un poco más protegido, no lo dejes en un banco donde te van a pagar el 0%, sino inviértelo para ti mismo, escríbeme, yo te puedo ayudar indicándote, dándote una asesoría donde donde puedes manejar tu dinero y en qué estrategias y qué vehículos financieros puedes manejar. Y el último regalo que tengo para ti hoy es mantente alejado de los gastos gastos hormigas. Pero más que gastos hormigas, eh, hay hay un pequeño animalito que se come la madera Eh, y tú pasas algunos años y... o todo lo que tiene que ver con madera. Tú pasas unos muchos años sin, sin ver tu casa y cuando de un momento a otro empiezas a ver estructuras, resulta que se llaman termitas. Y esos animales son como marrones redonditos que se tragan la madera por dentro sin darte cuenta. Aléjate de los gastos termitas, que son todos aquellos que te corroen y te desocupan los bolsillos por dentro sin que tú te des cuenta. Bienvenido a la deuda cero. Has alcanzado tu libertad financiera.